0: Harte welkom bij deze digitale programma bijeenkomst van het programma Stedelijke Transformatie. We zijn nu zo'n 2,5 jaar geleden gestart met dit programma om gezamenlijke binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot de uitvoering te brengen om zo meer woningen te kunnen realiseren. Ik ben Maarten Horen. ik ben projectleider ruimte bij Platform 31 en vanuit daar de trekker van dit programma. Uh, ja, in totaal doen er nu zo'n 35 uh, verschillende uh, gebieden door het hele land uh, mee aan dit uh, programma. En we hebben in de afgelopen tijd um, veel uh, verschillende uh, activiteiten uh, georganiseerd. Verschillende uh, themabijeenkomsten waar we uh, gezamenlijk de diepte in gaan over één specifiek uh, onderwerp. Uh, we hebben ook uh, een jaarlijkse jaarcongres, waar we ja, breed mensen uitnodigen om het met elkaar te hebben over die vraagstukken en die dilemma's bij binnenstedelijke uh, gebiedsontwikkelingen. Um, en ook uh, jaarlijks begin oktober, dat is nu de, de derde keer dat we dit organiseren: een, zoals we dat hebben genoemd, programmabijeenkomst, waarbij we met ja, de de betrokkenen bij al die verschillende projecten... samen willen komen om het over... Ja, specifieke, wat bredere... vraagstukken te hebben... die leven bij die binnenstedelijke... gebiedsontwikkelingen. Nou ja, we proberen ook... alle lessen die we delen... of die we opdoen te delen... in verschillende soorten publicaties. Sinds een tijdje zijn we ook... op Spotify... zoals u kunt zien... helemaal rechtsboven. En we hebben... De verschillende thema's waaraan uh, we werken eigenlijk onderverdeeld in vier ja, grotere uh, subthema's. Uh, Financiën, kwaliteit, leefomgeving, samenwerking en wet- en regelgeving. Dat zijn eigenlijk de ja, vier grote thema's waarbinnen we uh, ook in de komende tijd de activiteiten zullen uh, uh, voortzetten. Dan zou ik nu graag Peter van der Abelen het woord willen geven. Hij is stadsbouwmeester in uh, Gent. Hij neemt ons in de uh, komende uh, 25 minuten, uh, half uur mee in ja, de opgave waar um, uh, Gent ook voor staat, zal dat uh, aan, een, uh, aantal, aan de hand van een aantal uh, uh, verschillende voorbeelden doen. Uh, Peter, mag ik jou het uh, woord geven?
1: Graag, dankjewel. Ik ga uh. iets vertellen over uh, stedelijke transities en vooral de rol van uh, de stadsbouwmeester daarin, uh, vanuit mijn perspectief. Um, hoe een transitie een stedelijke transitie teweeg te brengen in een uh, in een cultuur van stad maken Dus ik ga het uh, ruimer uitzoomen dan uh, dan specifiek op projectniveau ik werk als stadswaarmeester ook niet op uh, als een projectleider op op projecten maar ik werk eigenlijk op een uh, op een andere schaal en ik ga het vanuit die schaal een aantal zaken aanhalen um, ik ben ook heel blij dat er net op de Mentimeter vooral gezegd is dat er zeer veel interesse was in uh, uh, de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is natuurlijk iets waar ik expliciet op werk. Maar wat doet een stadsbouwmeester dan? Dit is het kaftje van een, 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 een reflectiewerk dat de eerste Vlaams bouwmeester heeft um, uitgegeven. Een bouwmeester bouwt niet was de titel. En Ik denk dat dat een beetje samenvat wat de rol van een stadsbouwmeester vandaag is. Wij bouwen niet, uh, maar we zetten ons wel in in functie van de kwaliteit van onze bebouwde omgeving. Um, dus ik werk, um, ik, ik werk in functie van de kwalitatieve stad, de kwaliteit van de leefomgeving. Belangrijk daarbij is dat ik dit soort formuleer niet als een rol als kwaliteitsbewaker, maar wel als een rol als kwaliteitsbegeleider. Um, die rol vult ik op uh, vier verschillende manieren in. Uh, de rol als adviseur, organisator, aanjager en inspirator. En ik ga de, de rest van de toelichting uh, 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 ophangen aan, uh, aan deze vier rollen. Maar eh, voordat dat ik er daar in duik, eh, misschien toch graag eh, misschien iets over het bijzondere van, van, mijn, van mijn mandaat of het statuut. Een stadsbouwmeester is eigenlijk eh, manusje van alles. Eh, een generalist eh, op het vlak van stedenbouw, eh, eh, landschap, eh, monumentenzorg, architectuur, eh, duurzaamheid. Eh, maar een specialist op het vlak van kwaliteit. Eh, wat daarbij belangrijk is, is dat ik eigenlijk heel veel projecten zie in Gent. En vanuit een helikopterblik vooral de Linken tussen de projecten probeert en daarbij zorg dat we geen kansen missen, dat projecten elkaar niet uh, tegenwerken, maar eerder elkaar kunnen versterken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, mijn stadsbouwmeesterschap is verankerd in een team stadsbouwmeester. Uh, vier extra ondersteunende mensen. Ik werk samen met heel wat ik dan zelf noem bouwmeesterantennes binnen de administratie van Groep Gent. Dat is de stad en al haar dochterondernemingen, zou je kunnen zeggen. Maar, uh, op het rijtje daaronder, ik werk ook samen met wat ik noem Gentmakers, institutionele bouwheren in deze stad, uh, dus uh, andere overheden zou je kunnen zeggen, met Gentbouwers, dat zijn de privatieve uh, ontwikkelaars die aan de slag gaan in Gent, um, en dat is misschien wel belangrijk om in een Nederlandse context te zeg zeggen... Um, in Vlaanderen hebben stedelijke overheden uh, een, en ook woning, uh, sociale huisvestingsmaatschappijen een veel beperktere rol in het maken van stadsweefsel dan uh, in vele Nederlandse steden, waarbij corporaties op de lokale overheid een veel sterkere grondpositie heeft en vanuit die grondpositie zelf kunnen werken. Bij ons is dat veel minder het geval, vandaar dat het ook cruciaal is om samen te gaan werken met die privatieve grondeigenaren. En tenslotte werk ik ook samen met alle Gentenaars. Dat is een beetje mijn baseline, samen stad bouwen. Een bouwmeester bouwt niet, een bouwmeester werkt samen met al die actoren die wel stad bouwen. Wat zijn de middelen die ik kan inzetten? En aan zich is dat, want ik beschik niet over beslissingsbevoegdheid, ook niet over budget. Ik verleen ook geen vergunningen. Ik zit overal een beetje tussen of val overal een beetje tussen. En dan zet ik eigenlijk twee tools heel hard in. Dat is ontwerpkracht en overlegkracht. Eerst even iets over ontwerpkracht. Um, dit is helaas een beetje een gekorreld beeld, maar een oud luchtfoto van uh, met een, een deel van het centrum van de stad, waar in de jaren 60 een, een belangrijke snelwegafrit in is aangelegd. Wat een, een, een dergelijk beeld geeft, uh, wat waarschijnlijk ook in redelijk veel Nederlandse steden uh, aantreft, uh, waarin infrastructuur een belangrijke rol speelt. Uh, die infrastructuur is een aantal jaar geleden op manifestaties op Autoloze Zondag in beslag genomen met als statement van ja eigenlijk willen we daar wel een ander soort uh, toekomst mee. Um, en het is in, die, in, de, in die, het herdenken van dat toekomstbeeld dat ontwerpkracht, zoals u hier ziet in een hertekening uh, van de snelweg tot het historische centrum, hoe die volledige snelwegbedding eigenlijk herdacht zou kunnen worden en aanleiding kan geven tot nieuwe stedelijke programma's, het versterken van de groenstructuur, een verdichting van bepaalde deelwijken en het herdenken van park en rides en mobiliteitsoplossingen. Dat ontwerpend onderzoek is niet alleen een soort cartografisch onderzoek, maar ook een sterk verbeeldend onderzoek van wat kan het opleveren, een viaduct wat we herdenken, deels afbreken en een nieuwe rol geven in de stad. Dat is geen nieuw gegeven, want ik toon graag een tweede voorbeeld uh, van die ontwerpkracht die je kunt inzetten om iets te bereiken. Dit is een, uh, een, uh, een beeld van de historische middeleeuwse binnenstad in Gent, waar eind 19e eeuw eigenlijk een, uh, een project, een Hausmaniaans project, uh, van een nieuwe uh, weg doorheen getrokken is. Een nieuwe grote boulevard die het toenmalige station met de historische binnenstad zou verbinden. Wat eigenlijk een beeld resulteert op vandaag van een volledig opengewerkte kwalitatieve publieke ruimte rond onze centrale monumenten. En daar is ook via verschillende ontwerpwedstrijden, opnieuw die ontwerpkracht, zijn een aantal laatste stukken in die publieke ruimte recentelijk in het laatste decennium aangepakt. Resulterende onder andere in het project van onze stadshal in het centrum en de herinrichting van de centrumpleinen. En daar zit een belangrijke uitdaging denk ik in, um, een uitdaging naar zowel projectmakers als ontwerpers om um, um, mee uh, oplossingen te formuleren, mee na te denken over de uitdagingen waar de stedelijke transformaties voor staan en daarin heeft die ontwerper een kritische rol um, door via het ontwerp de opgaves waar we voor staan in de stedelijke transitie mee op de agenda te zetten. Uh, een aantal publicaties uh, die in het afgelopen decennium ook zijn rond uh, uitgegeven een nederlandse en een vlaamse uh, bij elkaar gelegd die tonen dat we voor in onze stedelijke transitie voor een aantal heel grote uitdagingen staan en waarin we als ontwerpers als projectmakers als stadmakers een heel cruciale rol kunnen uh, opnemen om die uh, maatschappelijke transities echt uh, uh, genoeg voeding te geven en uh, Um, dat is denk ik de essentie dat ik zeg. En, uh, de tweede uh, aspect is overlegkracht. En ik ga daar mm, aan zich niet zo uh, uh, hier bij deze slide op ingaan. Ik toon de twee beelden um, uit een tentoonstelling die we georganiseerd hebben over collectief wonen. Eén met de maquettes en de plannen. Maar ook één met het hele dialoogtraject dat we rond die tentoonstelling hebben opgezet. Um, die, die twee spalt, uh, namelijk nadenken via ontwerp, maar ook heel hard inzetten op, um, op debatten. Um, op vormen van overleg uh, zijn cruciaal om... Um, projecten bij te sturen om zaken op de agenda te krijgen en een dialoog over stedelijke transformatie teweeg te brengen. Maar daar zal ik in de rest van de presentatie nog op uh, veelvuldig op terugkomen. Goed, de stedelijke transformaties. Uh, misschien mijn eerste rol is de inspirator dat is eigenlijk als stadsbouwmeester bouwstenen aandragen voor een toekomstbestendige verstedelijking met een soort brede blik ver vooruit kijken om vandaag beter te doen voor morgen Um, en als ik dan kijk naar welke opgaves waar, waar we vandaag voor staan... ...dan is dat een, uh, een opgave die in zeer veel Nederlandse steden eigenlijk ook op tafel ligt. En hoe groter de stad, zou je kunnen zeggen, hoe urgenter uh, deze, uh, deze uitdaging op de agenda staat. Ik dacht dat er in uh, Amsterdam nog een 300.000-tal bewoners verwacht wordt de komende decennia. Uh, in Gent is dat aandeel een stuk kleiner. Uh, maar we zijn wel een stad die ook kampt met dezelfde groeipijnen... Uh, er is een enorme druk op die ruimte. Die groei uh, is uh, is er aanwezig hè. rond het jaar 2000. Dus bij de eeuwwisseling wisseling had Gent uh, 225.000 uh, officieel geregistreerde bewoners. Op vandaag is dat er al. Op uh, dit beeld is al weer een beetje achterhaald. Zitten we al op 267.000 inwoners? En tegen 2030 zal het evolueren naar een kleine 300.000 officieel bewoners. En daar komt nog. Oei, geluid Glitch, daar komt nog ongeveer een 30.000 tot 40.000 niet-officiële bewoners bij. Bijvoorbeeld studenten, die zijn in België niet-officieel of vaak niet-officieel gedomicileerd in de stad. En Gent is een grote studentenstad. Um, dat zorgt ervoor dat er druk is op die ruimte en dat er vaak concurrentie is in de ruimte. En in de plaats van dat als een probleem te zien, denk ik dat die druk of die concurrentie ook een soort mobiliserend perspectief kan zijn. Er gebeurt iets. Um, er is dynamiek. We moeten die inzetten om een aantal van die transities te um, vorm te geven. Maar we moeten wel een beetje um, opboksen tegen stereotype beelden. Dit is een stereotyp Vlaams beeld. De gemiddelde Vlaming heeft nog altijd graag een eigen huis met tuin, oprit en eigen uh, wagen voor de deur. Dat geeft een enorm verspreid uh, bebouwingspatroon op dat zeer ruimteconsumptief is. De vorige Vlaamse bouwmeester had daar een zeer duidelijke mening over. Dat verspreide wonen, dat moeten we gaan tegengaan. Vrijstaand bouwen, dat is te ruimteconsumerend. We moeten naar een andere vorm van wonen en van verdichting toewerken. Ik zie mijn rol niet... Bouwmeester dan niet zozeer in het doorvertalen van wat de Vlaams zegt van ja, herdenk uh, die specifieke van vormen van wonen, naar een meer uh, dense vormen van wonen. Uh, ik moet eigenlijk uh, constateren dat in een stad als Gent, uh, met de architectuurproductie, uh, die er is op het vlak van de individuele woning, er genoeg uh, kwalitatieve voorbeelden zijn die tonen dat het wonen in een stad. Uh, op zeer goede manier ontworpen en uitgewerkt kan worden. Dus ik hoef me niet bezig te houden met projecten die bedoeld zijn voor de lifestyle magazines. Een stadsbouwmeester moet zich met de grotere stedelijke transities bezighouden. En die opgaves zijn zeer heel, heel groot. Um, ik ga een paar cijfers geven. 1 op 2 van de Gentenaars. Um, huurtenwoning, dat is voor een, voor een Nederlander misschien geen chockerend cijfer, maar in Vlaanderen wel. Uh, in Vlaanderen is uh, het, het eigenaarschap ongeveer 80 um, Maar in een, uh, in een stedelijke omgeving, um, zoals in Gent, zakt dat eigenaarschap versus het huurmodel sterk naar 1 op 2. 1 op 2 mensen huurtenwoning. Daar waar wij vooral, en dat ziet u in de achtergrond, bouwen voor de koopmarkt. Uh, een op twee van de huurwoningen zijn ook in slechte staat, zijn oude woningen vooral 19e eeuws, uh, eind 19e eeuw gebouwd. Uh, en ook één op twee van de huurders in Gent heeft een precaire financiële situatie. Uh, is dus niet zeker of zij uh, die huur uh, substantieel kunnen in de toekomst blijven betalen. Een ander um, zeer cruciaal cijfer is de plus 2 graden, um, de opwarming, um, die in stedelijk gebied veel urgenter is dan uh, in uh, het verspreide wonen, zoals in Vlaanderen herkenmerkt is. Hoe gaan we op met klimaatopgaves in deze stad om um, um, uh, die diverse nadelige effecten om te buigen in kwaliteit? en tenslotte maar daar heb ik geen cijfer van de stad is super divers we maken al lang geen stad meer voor de vlaming of de gentenaar we merken dat de stad in de klassieke zin van superdiversiteit, dus ook op basis van de etnisch nationale achtergrond van bewoners zeer divers aan het worden is maar we merken ook dat de stad bijvoorbeeld aan de ene kant vergroent jonger wordt en aan de andere kant vergrijst steeds meer ouderen bevat we merken dat de kloof tussen arm en rijk in de stad Stad steeds groter wordt en dat de, de kloof tussen zij die actief willen participeren aan het stedelijk beleid um, aan aan stadsontwikkeling of buurtontwikkeling um, toeneemt maar dat evengoed er een steeds grotere groep is die we niet uh, langer kunnen bereiken in al onze uh, trajecten en uh, van participatie en communicatie dat leidt mij eigenlijk tot een, een slogan die tot recentelijk op een gebouw van de universiteit die u in beeld ziet in onze stad hing um, namelijk we zijn niet op zoek naar één groot antwoord voor één groot probleem maar naar een heel pak, uh, pak kleinere antwoorden die uh, die we samen moeten gaan zoeken zelf probeer ik dat wel in het beleid dat ik waarmee probeer uh, vorm te geven te inspireren te wijzen op een soort twee belangrijke bewegingen dat is in een groeiende stad uh, zoeken naar slimme manieren om stad te kunnen bijbouwen zonder meer ruimte in te nemen Um, maar langs de andere kant ook steeds zoeken naar um, ruimte om, uh, of, of naar opportuniteiten om ruimte vrij te houden, vrij te maken um, voor uh, open ruimte, klimaatmaatregelen, maar evengoed als reserve op de toekomst. Ik denk dat dat een beetje de hoofduitdaging uh, is waar deze stad voor staat. Hè. Um, en opnieuw. Dat hoeft geen kwestie van concurrentie te zijn. In die uitdaging zit een sterk mobiliserend perspectief. De clue is, eigenlijk moeten we die stad daarin samen gaan bouwen. Zowel de actoren die werken op het vlak van uh, bijkomende woonprogrammatie, moeten gewoon de handen in elkaar slaan met de actoren die werken op het vlak van uh, openruimtebeleid. Goed dat brengt mij al een beetje operationeler in mijn rol als ik een aantal actoren moet samenbrengen dan moet ik organisator worden organisator die een organisator die bruggen bouwt tussen de verschillende actoren in de stad samenwerking centraal gaat stellen om um, tussen uh, verschillende intenties en initiatieven en daar kruipt een groot deel van mijn werk uh, in zelf omschrijf ik uh, de stad of de stadsorganisatie um, als een statig huis uh, zoals hier op het plan van het Louvre afgebeeld, een zeer statig huis met veel kamers. Waarbij het helaas vaak niet duidelijk is voor de, deel, voor de gesprekspartner in één kamer wat er in de andere kamer gebeurt. Uh, te veel gesprekken lopen naast elkaar omdat men ze niet goed uh, kent of op elkaar afstemt. Een, een beetje goed architect, die ik natuurlijk van basis ook ben, die gaat aan dat huis met vele kamers nog um, vijf kamers bijbouwen. Um, dus ik organiseer heel specifiek vijf kamers voor overleg um, als uh, plek om uh, initiatieven bij elkaar te brengen. Ik overleef ze even heel kort um, en ik zal. Bij een paar iets langer reflecteren over um, of, over het belang van die kamer um, los ook van een stedelijke organisatie als als gent um maar um, eerst, ik zal beginnen met deze kamer. De advieskamer is eigenlijk als stadsbouwmeester, um, heb ik de rol om het college, uh, dus uh, de, uh, de raad van wethouders en burgemeester zouden jullie zeggen, um, te informeren en te adviseren. Um, dus op vaste tijd, stip, um, kom ik samen met hen in wat ik noem de advieskamer en geef dan heel gericht aan het beleid advies. Dat is meer, minder gericht op die vormen van overleg en het samenbrengen van initiatieven, maar wel op het doorgeven van de advisering van de stadsbouwmeester. Als het dan operationeel in de stedelijke werking op aankomt... ...dan heb ik drie kamers om wel overleg stadsintern te organiseren. De eerste is de Stadskamer. En de Stadskamer is ontstaan vanuit een noodzaak die ongetwijfeld jullie ook kennen. Dat is dat je voor een bepaald project of voor een bepaalde ingreep... ...nood hebt aan een bepaalde beslissing, een bepaalde stap vooruit moet zetten. Er liggen veel adviezen van verschillende instanties en overheden of diensten bij elkaar maar de oplossing komt erbij niet naar boven. Verschillende um, stellingen spreken elkaar tegen en een project raakt vast, uh, loopt gewoon vast op uh, ambtelijke uh, problemen eigenlijk, op on onenigheid. On en dan organiseer ik als stadsbouwmeester een stadskamer waarin ik de belangrijkste stakeholders samenbreng um, uh, om met hen uh, ad hoc um, die problemen op te pakken um, en in dialoog te gaan met als bedoeling om een gecoördineerd advies vanuit de stad op te maken en zodanig dat het probleem gedeblokkeerd raakt. geraakt. Misschien voor jullie vanuit jullie poldermodel wat minder revolutionair, maar in een Vlaamse context met een sterk verkokerde administratie een wezenlijke opdracht om doorheen die kokers transversaal ook te kunnen werken. Een tweede uh, 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 kamer op projectniveau, zou je kunnen zeggen, is de kwaliteitskamer. Um, een kwaliteitskamer is uh, een welstandscommissie, zoals jullie die kennen, maar breed opgevat. Um, breed in die welstand over de beeldkwaliteit gaat, maar over de algemene ruimtelijke kwaliteit en de aanwezige expertise um, ruimer zijn en dus ook over landschap, uh, infrastructuur, publieke ruimte en dergelijke gaan. In Gent hebben we een, een kwaliteitskamer met zes externe, externe deskundigen, uh, voorgezeten door mezelf als en Wij bespreken zowel privatieve, grotere bouwprojecten tot uh, publieke uh, stadsgebouwen en infrastructuurprojecten. Het is een aanpak die zeer vergelijkbaar is bijvoorbeeld dus met de welstandscommissies uit Nederland, deels, maar ook met de kwaliteitsteams die door het jullie Rijkscollege uh, of College van Rijksbouwmeesters uh, opgezet is. En Waarin we merken dat het net via die kwaliteitsteams is dat die transities uitdrukkelijker samengebracht worden en vorm krijgen. En dan een derde kamer uh, die ik organiseer is de ontwerpkamer. Wij merken in onze stadsorganisatie dat veel mensen samen, uh, dat veel mensen. Uh, Abzonderlijk aan het ontwerpen zijn, delen van projecten uitwerken, delen van uh, wijken uh, uitwerken, maar daar eigenlijk nog te weinig uh, synergie in is. Dus ik, on, ik organiseer eigenlijk uh, een soort atelierwerking, zou je kunnen zeggen, om in die atelierwerking uh, uh, ontwerpvoorstellen uh, te kunnen bespreken. Ten slotte eh, zet ik ook in op een bouwmeesterkamer. Dat is een bredere publieksgerichte werking naar de Gentenaar. Dat licht ik straks nog even toe. Maar dan merkt u opnieuw weer hier, om die kamerwerking goed te kunnen doen, is overzicht nodig. En daar is die rol van een, een, geen gebiedssupervisor, maar eigenlijk een stadssupervisor. En dat is eigenlijk de stadsbouwmeester wel een cruciale rol. Dus stad maken komt daarin neer op samen inzetten op opdrachtgeverschap via overleg, advies en samenwerking. Mijn derde rol is die van adviseur. Ik adviseer open en objectief in functie van de meest kwalitatieve uh, inrichting van onze leefomgeving. Die advisering gebeurt op basis van wat we zelf het beeldbepalend karakter noemen. We zetten in op grotere beeldbepalende projecten, niet op de kleine huistuin- en keukenverbouwing. En vanuit het beeldbepalend uh, karakter ga ik kijken welke van de genoemde kamers het best ingezet kan worden uh, voor de stroomleiding van die advisering. We zetten ook in op advisering voor het aanstellen van ontwerpers. Um, ja, het is niet uh, heel onbekend dat er in Vlaanderen met de open oproep een hele cultuur uh, van um, wedstrijdontwerpen en architectuurprocedure's uh, tot stand is gekomen. Uh, in Gent heeft die echter wat geresulteerd in een chaotische aanpak voor het aanstaan van ontwerpers. Uh, um, zelf gekoppeld aan een, uh, een aantal interpellaties in de gemeenteraad waarin procedures niet heel helder gevoerd werden. Zelf omschreef ik dat als het mag voor een architect geen spel van slangen en ladders zijn, waarbij de een sneller vooruit geraakt dan de ander in het uh, verwerven of het toegewezen krijgen van een opdracht. Dus wij werken momenteel aan een heel duidelijk uh, kader binnen de wetgeving overheidsopdrachten voor het aanstaan van een ontwerper dat niet alleen zich focust op de selectie en gunning zelf, maar vooral ook op de hele voorfase, het opmaak van het bestek en de projectdefinitie, het betrekken van stakeholders en participatie in die fase. En doorredenerend in een begeleidingstraject in de uitvoering van de opdracht. Dat is voor ons de hele uh, waaier die in beeld komt als je een ontwerper aanstelt. Een paar voorbeelden die recentelijk zijn gelopen. Een, uh, een open oproep voor het Designmuseum in Gent, waar uh, uh, dit ontwerp vandaag in verdere uitwerking is voor een, een uitbreiding van ons designmuseum. Een open oproep voor onze opera, uh, waarbij een nieuw bouwvolume toegevoegd wordt aan de bestaande opera met een grote binnenruimte. En een open oproep voor ons gravensteen, uh, onze historisch, uh, ons, ons historische stadsburg. Uh, waar op een heel secure wijze um, ingrepen op. Het van toegankelijkheid en, uh, uh, en bezoekersbeleving uh, uh, toegevoegd zijn. Maar ook gekende andere projecten die al gerealiseerd zijn, zoals de Stadsbibliotheek De Krook, en waar ik daarnet net al naar verwees, de stadshal zijn het resultaat geweest van wedstrijden. Maar die wedstrijdcultuur willen wij eigenlijk ook gaan doortrekken. Uh, dat Gebiedsontwikkeling. Dit is uh, een onderdeel van de Tondelierwijk. Um, dat is een uh, gebiedsontwikkeling waar het de, de stadsontwikkelingsbedrijf met privatieve partners samen uh, een traject loopt. Uh, dus daar is er al vorm, een vorm van uh, PPS, um, waar uh, architectuurkwaliteit cruciaal in is. En die willen we ook doortrekken uh, in functie van privatieve projecten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we in een louter privatieve markt ook architectuurcompetitie kunnen organiseren, met de bedoeling om. De kwaliteit te verhogen en niet louter de architectuurkwaliteit afhankelijk te laten zijn van het al dan niet de enthousiasme van een bouwheer dat in dit geval een bedrijf in de binnenstad tot een kwalitatief resultaat heeft geleid, maar in vele andere gevallen tot zeer generieke of laagwaardige invullingen. Daarnaast geef ik ook uh, advisering op cruciale uh, focusplekken. Uh, plekken die onder grote uh, ruimtelijke transformatie staan en die cruciaal als opgave in deze stad gelden. Ik ga ze uh, snel overlopen. Um, die zijn ook in een soort kaartbeeld van de stad samengevat. Maar als u de kaart niet kent, dan is het beeld natuurlijk wat moeilijker leesbaar. Um, die tien opgaves zijn... Um, nadenken over robuuste klimaat, uh, uh, klimaatstructuren. Onze groen klimaatassen in deze stad. Het verluchten en... En openwerken van de dens bebouwde 19e eeuwse gordel in combinatie met het verdichten van onze verkavelingswijken, onze bloemkoelwijken zou je kunnen zeggen, onze 20e eeuwse gordel waar wij veel kans zien als, groei en als groeistad. Het herdenken van de kwaliteit van de publieke ruimte in de binnenstad en vooral die terug publiek maken in haar ware betekenis en die pure soort commerciële gebruiksruimte. Het op orde zetten van onze hoofdinfrastructuren, wij We werken ook aan een heel circulatieplan voor onze binnenstad, dat, dat brengt heel veel druk teweeg op onze stadsring en die infrastructuur moet eigenlijk in de komende decennia op orde gezet worden. Maar dat geldt hetzelfde. De belangrijkste invalswegen waar, um, uh, tussen de twee stadsringen, de kleine en de grote stadsring, waar we op een um, veel diversere um, manier moeten over gaan nadenken: over hoe dat we die, die um, radiale bewegingen, stad inwaarts en uitwaarts, voor openbaar vervoer, fiets, voetganger en uh, de auto moeten gaan organiseren. En tenslotte vier cruciale gebieden in Gent, voor zij die ze kennen. De omgeving van de Oude Dokken, voormalig havengebied die een transformatie is. Een oud stationsentrepot uh, waar treinen hersteld werden, het Arsenaal. Uh, een, uh, een modernistische hoogbouwwijk in de rand van de stad, rondheen een, 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 een roeiwedstrijdbaan. Uh, roei uh, en uh, wat we zelf noemen uh, de zuidelijke mozaïek of de zuidelijke strategische ruimte, um, de ruimte van... Um, ja, stadscampussen, bedrijventerreinen, ziekenhuiscampussen die in het zuiden van de stad langs geen de snelweg gelegen zijn. Dus daar eh, zet ik in op advisering, zowel op deelruimtes, selectie van ontwerpers, als op begeleiding van beeldbepalende projecten. En tenslotte, want ik denk, Maarten, dat ik bijna mijn tijd rond is... Ben ik ook een aanjager van het, uh, het debat over architectuur en uh, bouwcultuur in deze stad. En dan kom ik terug op mijn bouwmeesterkamer... Uh, als stadsbouwmeester um, organiseren of, uh, zetten we in op een bredere publiekswerking. We doen dat ook niet alleen. We werken daarvoor samen met uh, um, de universiteiten in onze stad, uh, de architect lokale architectuurvereniging, uh, ons stadsmuseum en ons designmuseum um, en ons stadsontwikkelingsbedrijf. Um, ik schrijf met vaste regelmaat een stadsessai om wat ik nu algemeen omschrijf voor een aantal thema's in detail uh, verder uh, uh, inhoud te geven. We werken ook aan stadsontwerpen. Wij zetten ruim in op stadsdebat. Wij we zetten ook een samenwerking met de universiteiten in op academisch onderzoek in de Stadsacademie. En wij werken ook aan kaarten en aan expos. Um, dit zijn de vier S's. Die, die uh, het, uh, ik met mijn team heb geschreven: één over onze opwoonopgaven, één over een onthardingsopgave in deze stad, één over het herdenken van de rol van een heel belangrijk uh, snelwegviaduct: een ander dan datgene ik daarnet getoond heb, en tenslotte één over onze publieke uh, stadsgebouwen of infrastru uh, publieke infrastructuur in de stad. Um, dat is het schrijven van SS, het uitgeven van SS. Daarnaast hebben we vorig jaar een, een festival van de architectuur georganiseerd. Uh, een beetje een initiatief vergelijkbaar met uh, wat in Amsterdam bestaat als We Make the City. Maar dan kleinschaliger um, um, en we gaan dat ook niet jaarlijks organiseren. Daar hebben wij de capaciteit niet voor, maar we doen het wel samen met uh, bijvoorbeeld het Vlaamse Architectuur Instituut. Dat is een zeer wervende um, week geweest met heel diverse uh, activiteiten, uh, activiteiten gericht op de beroepsprofessional, op beleidsmakers, maar ook heel um, heel hard um, op het betrekken van alle gentenaars en zeer ruimtelijke opgaves. En dat is niet evident om um, zeer stadsbreed um, uh, tienduizenden mensen te proberen bereiken vanuit een architectuur of uh, 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 een architectuurdiscours, vanuit een ruimtelijk uh, 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 ontwerpdiscours. Dat hebben we ook via een aantal kunsttrajecten uh, uh, gedaan, een paar heel participatieve trajecten. Dat doen we ook op een heel laagdrempelige manier door fietstochten aan te bieden, doorheen de stad en daaraan alle projecten die uh, lopende zijn of uh, opgaves waar we als stad voor staan in beeld te gaan brengen aan de hand van heel concrete plekken um, en, uh, en bouwprojecten. En tenslotte zetten we ook in op, uh, op het meeondersteunen van een participatietraject. Dit is in het kader van die week van, van het uh, festival van de architectuur, waarin we op bierviltjes voor aangesteld hebben aan, aan Gentenaars. En waarbij de bierviltjes eigenlijk in diverse horecagelegenheden in deze stad die mee partner waren van ons festival aanwezig waren. Maar wij zijn ook inzetbaar op gewoon heel klassieke participatiemomenten uh, waarbij wij onze stedelijke collega's uh, voor buurtprojecten mee uh, ondersteunen. Belangrijk voor mij is dat het debat over architectuur en stad maken, dat we die gaan voeren met alle Gentenaars. En dan schrijf huis van dan zelf, van het stadhuis tot de huiskamer, wil ik mijn boodschap mee uitdragen. Een boodschap om samen stad te bouwen. En dan denk ik, Maarten, dat hier mijn uh, introductie in wat een stadsbouwmeester doet in functie van stedelijke transformatie, wat in een um, sneltreinvaart heb proberen meegeven, cruciaal. En daar heb ik misschien wat te weinig aan. Um, um, Aangestipt is dat mijn werk zich niet zo hard focust, um, mijn dagdagelijks werk, wel op het, het verbeteren van de kwaliteit uh, van die stedelijke projecten zelf. Maar dat de grootste uitdaging voor mij ligt eigenlijk in het teweegbrengen van een cultuuromslag uh, uh, in die stedelijke organisatie in de manier hoe we projecten maken. En dat daar eigenlijk de grootste kansen liggen om uh, effectief, ...een transitie teweeg te brengen. Die transitie is niet alleen ruimtelijk... ...maar is ook eh, organisatorisch of mentaal zeer belangrijk.
0: Tot daar. Ja, Dank je wel, uh, Peter. Mooi, mooi om te zien hoe je uh, in Gent te, te werk gaat... Um, en nou ja, om ook een aantal verschillende uh, vraagstukken uh, waar jullie in Gent mee te, mee te maken hebben uh, toelicht. Uh, aardig om wat verschillen te zien. En ook uh, leuk om de uh, overeenkomsten volgens mij uh, te zien met de Nederlandse uh, werkwijze. Um, vraag die in de chat is uh, gesteld. Hoe, um, uh, hoe wordt jij aangestuurd? Ben je, um... Doe je het op eigen, uh, eigen kracht? Of, um...
1: Ja. Heb je een specifieke opdracht? Um, ik heb uh, een mandaatsopdracht. Dat wil zeggen dat ik aangeworven ben voor een periode van zes jaar en eenmaal herverlengbaar. Ik ben aangeworven door een externe uh, commissie, um, dus een niet-politieke commissie. En de selectie van mij op de, um, als, als, als stadsbouwmeester is wel bekrachtigd politiek. Um, puur ambtelijk uh, zit ik ingebed uh, vlat, vlak onder de um, wat wij noemen de algemeen directeur of de stadssecretaris. Dus dat is het hoofd van de stedelijke administratie, eigenlijk de, de, um, de CEO van onze stad, uh, stadsadministratie. Daar, uh, dat is mijn uh, leidinggevende, zou je kunnen zeggen. Maar ik uh, heb een zeer uh, autonome rol. Um, uh, het, het werkdomein van de stadssecretaris is de volledige stad zou je kunnen zeggen, maar zij, in, in het geval van, uh, van Gent is het een vrouw... Um ja, zei ze een algemeen manager, zou je kunnen zeggen. En de stadsbouwmeester, ja, ik duik natuurlijk wel in de projecten en in de visies. Ik heb daar eigenlijk vrij grote speelruimte zou je kunnen zeggen. Maar um, dat is telkens een soort evenwicht zoeken. Hè. Um, als je autonomie krijgt, dan kan je ook, het kan al, uh, je kan al rap, um, uh, alleen op een eiland komen te staan. Um, dus het, voor mij is het heel belangrijk om net samen te werken. En dan moet ik um, ja, heel veel overleggen. En um, s, um, Dan moet ik dicht in die administratie. Kunnen inzakken in en met hun mee kunnen gaan werken. Um, ik zit, ben lid van het algemeen management team van de stad. Um, ik zit um, als, als expert in heel veel stuurgroepen van stedelijke projecten. Dus men verankert mij eigenlijk op basis van mijn expertise in alle lopende trajecten. En um, ja, ik kan daar zelf ook wat in kiezen natuurlijk, want ik, uh, ik heb ook maar zeven dagen in een week. Dus ik moet ook soms wel bepaalde projecten wat meer naar voren trekken, die meer uh, zorg of aandacht vragen. Um, of um, crucialer zijn dan andere. maar daar heb ik wel een grote vorm van autonomie in. Het is heel af en toe dat ik een heel uitdrukkelijke taak van het college krijg om een bepaald probleemdossier uh, van nabij op te volgen. Maar eigenlijk heb ik een uh, uh, heb ik vrij grote autonomie in dat te kiezen. Maar, en dat is ook nodig, want ik heb meer vraag dan ik eigenlijk tijd of aanbod heb met, met, vanuit mijn eigen tijdsbesteding of die van het team eigenlijk.
0: Goeiend. Um, nog een wat inhoudelijke vraag. Hoe uh, geef jullie vorm aan uh, het stadvrijhouden? Ja, zeker ook vanuit ja. België, dat kennen we vanuit Nederland denk ik ook wel sterk als het uh, uh, uitbreiden buiten de stad. Ja, het is toch ja. een lastige opgave waar we ook... Uh, in de Nederland, veel aandacht aan besteden. Hoe geef jullie daar vorm aan?
1: Wel, um, ik ga een paar voorbeelden geven, want daar kan ik eigenlijk op, op, op zich al een half uur over vertellen. Ik heb ook wel presentaties presentatie met 500 slides, waar dan ik dan veel meer projecten toon en dergelijke. Um, in Gent hanteren we om te beginnen op Grote schaalniveau hebben we het ruimte voor Gent, onze beleidsvisie onze ruimtelijke beleidsvisie. En daar hanteren we het begrip ruimteneutraliteit in op bestemmingsniveau. Dus we hebben heel veel bestemmingsplannen, specifieke en algemene bestemmingsplannen, waarin de bestemmingen zijn vastgelegd. Deze, dit, dus dit, deze beleidsvisie, ruimte voor Gent, stipuleert dat vanaf nu we geen harde bestemmingen meer gaan bijmaken. Dus met andere woorden, de planologische reserve hebben we bevroren. Dat wil zeggen dat de ruimte om bij te bouwen bevroren is en de ruimte om vrij te houden, met andere woorden, ook bevroren is. Um maar dat wil niet zeggen dat die per se vast ligt op een bepaalde plek. Um, we kunnen die doorvertalen via um, wat wij noemen ruimtelijke uitvoeringsplannen of lokale bestemmingsplannen, kunnen we bepaalde zones met een grotere groenwaarde uh, beschermen, eigenlijk, um, die waar momenteel op gebouwd zou kunnen worden. Um, en dan bouwrechten op andere gebieden eigenlijk gaan doorvertalen. Um, dus dat is wat waar we ook op inzetten. Dus vanuit die cascade ruimteneutraliteit werken we door naar het, het beschermen en bestendigen van. Um, van groene ruimtes. Um, maar ja, dat is aan zich nog niet genoeg, want dan zit het op een planologisch niveau. Um, we moeten natuurlijk ook heel actief gaan ingrijpen in uh, de concrete projecten. Uh, en dan heb je aan de ene zijde projecten die. Uh, ja gericht zijn op, uh, op die open ruimtestructuur, zoals die groen klimaattassen. Op, een bepaalde, op een bepaalde stukken ga je die effectief beginnen ontwerpen, inrichten, uh, bestaande verharding weghalen. En dat is een, een belangrijk element is dat we nu volop inzetten op klimaatrobuuste publieke ruimtes, ontharden en dergelijke in die publieke ruimtes. Dat is natuurlijk nog de makkelijkste ruimte, al zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is, want één keer dat je probeert te ontharden of ruimte vrij te maken, er toch ook claims naar boven komen, zoals parkeren, om er één te noemen die toch heel graag ruimte willen in, in beslag nemen. Maar het moeilijkste is eigenlijk om dat te doen op niveau van de bouwprojecten. Dat is een gebied wat planologisch bijvoorbeeld al bestemd is om woonontwikkeling op te maken. En waar wij toch proberen vanuit de begeleiding van de projecten zelf te gaan kijken of bepaalde delen van een, van een site uh, of van een groter gebied uh, niet bebouwd kunnen worden. Maar op andere plaatsen dan intenser, meer verweven en meer gestapeld gebouwd kan worden. Dus dichtheden wat opdrijven aan de ene kant om op andere plekken dan ruimte leeg te houden. En dat is iets wat we op niveau van projecten proberen te doen doen In samenspraak met de ontwikkelaars en de Antwerpers van uh, het uh, desbetreffende project. In een notendop, opnieuw.
0: Ja, yeah, yeah, dank je. Ja, ik kan me voorstellen dat. Uh, dat nou, hier, hier kunnen we inderdaad een uh, hele dag wel over vullen over dit uh, thema. Um, uh, Peter, hart, uh, hartstikke bedankt voor deze uh, toelichting en voor uh, de manier waarop je. Uh, ja, de, hoe je ons hebt uh, meegenomen in het uh, stadsbouwmeesterschap in uh, uh, Gent. Um, ja, leuk om, uh, om te horen hoe jullie uh, daarmee um, uh, werken. Ja, ik hoop dat het voor uh, alle deelnemers tot uh, inspiratie heeft uh, geleid hoe je ja, ook de, de verbinding tussen uh, uh, verschillende individuele projecten uh, en het ja, de samenstad uh, bouwen in zijn geheel kunt, uh, kunt leggen. Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Maarten. Ik heb deze presentatie ook aan jullie bezorgd, dus die kan eigenlijk aan de deelnemers bezorgd worden. En verder wens ik jullie een, een fijne, verdere uh, discussie naar middag toe. Ik ga zelf niet kunnen volgen, maar toch alleszins uh, hartelijk dank voor de vraag en uh, veel plezier straks.
0: Dankjewel en uh, we zullen de, de presentatie inderdaad delen. Fantastisch.